0: Oh, oh, oh. سلام من سمیرا سلاجقه هستم و این پادکست 58 و از پادکست‌های بیومکاتورونیک است که در تابستان هزار ساعت منتشر میشه پادکست بیومکاتورونیک توسط دانشجویان مهندسی برق دانشگاه خاجه نسیرادین توسی تهیه میشه و در هر اپیزود از این پادکست یک موضوع در زمینه فناوری های هوشمند سلامت بهر و بررسی میشه من در این پادکست قصد دارم تا در مورد اینکه چگونه تئوری کنترل میتواند به ما در کنترل کوید نونظر کمک کند صحبت کنم. امیدوارم تا پایان پادکست با من همراه باشید. در این حین که ما داریم صحبت می کنیم، میلیونها نفر در دنیا درگیر بیماری کووید 19 هستند و خیلیها در بخش های مراقبت ویژه متصل به ونتیلاتور هستند. خیلیها منتظر دریافت واکسن هستند. تعداد معدودی از آدم های کره زمین واکسن زدن و خیلیها در کشورهای فقیر امیدی هم به زدن واکسن ندارند. از ابتدای شوی پاندمی، ها و پزشکا. سعی در مهار بیماری داشته و با استفاده از پروتکل هایی که WHO و دولت ها و کشورهای مختلف ارائه کردند سعی کردند شیب ابتلا به بیماری کووید 19 و مرگ و و باری که بر بیمارستان ها هست کاهش دهند. در اسفند سال 1398 من در یکی از مراکز کرونا مشغول به خدمت بودم. استرس بالایی بر بیمارستان ها و کادر درمان وارد شده بود. چه بسیار خبرهایی که در فضای مجازی منتشر میشد از ابتلای کادر درمان عدم شناخت بیماری استرس مضاعفی را بر پرسورر بیمارستان وارد کرده بود کسی هنوز به دقت نمیداند که این ویروس چه رفتاری دارد چه میزان انتشاری دارد با چی درمان میشه آیا ماسک جراحی کافی است یا ماسک 95 آیا گان لازم است بپوشیم یا نه تبلواچو یک سری پروتکل میداد ولی بعدش عوضش میکرد موسکین 95 گیر نمیمد و در نهایت با داشتن اشتباها فراوان در تمام دنیا و مرگی بسیار اپرسونل بهداشت درمان و با کمک دولت ها و محدودیت سیر سعودی بیماری کم شد. و واکسن کرونا در برخی ت... کشورها تهیه و به برخی افراد تزریق شد. اما ما در این پادکست می خواهیم با دید مهندسی و با کمک تئوری های کنترل روش هایی برای کمک به کنترل این پاندمی ارائه دهیم که در مقاله‌ای با عنوان ها Control Theory Can Help Us Control 19 به آن پرداخته شده است. گرچه پاندمی کووید 19 یک مشکل مهندسی تیپیک نیست اما در ذات خودش یک سیستم اوپن لوپ و ناپایدار دارد که اگر به حال خودش گذاشته شود میتواند رشد نمایی داشته باشد. با این حال خبر خوب این است که چنین سیستم هایی می به صورت معصر و کارآمد با به کار بردن اصول توری کنترل، بیشتر با کمک فیدبک پایدار شوند. در ادامه از زبان مقاله مذکور به ادامه این مطلب میپردازیم. با الهام از کار مهم اپیدمیولوژیست‌ها و دیگران در خط مقدم این بحران جهانی، ما بررسی کردیم که شگونه فیدبک میتواند به پایدار شدن و کاهش میزان این انتشار این ویروس کشنده که به معنای واقعی کلمه ما را آزار میدهد کمک کند. ما به مکانیزم های مبتنی بر بازخورد اعتماد کردیم و سیستمی را تراحی کردیم که این همه گیری را تحت کنترل درآورد و به طور ماهرانه بار بیماری را مدیریت کند. در طی این مدت طولانی با کاش یافتن فاصله گذاری اجتماعی جهت انجام فعالات جامعه ارائه مدلی بر پای تهوری کنترل حیاتی تر شد و با استفاده از یکی مدل های رایج این بیماری پروپوزال این مقاله تست شد و دریافت که میتواند به سیاست گذاران مدیریت مدیرت این موزر کمک کرد و جان صدها هزار نفر نفران نجات داد. هدف ما اینجا به اشتراک گذاشتن برخی از یافتهای کلیدی و کمک به جامعه خبرگان برای کنترل این مشکل حیاتی است. بیماری کووید-19 مشابه هیچ کدام از های اخیر نیست که می توانند به خاطر نرخ تکسیر یا reproduction نمبر یا R0 بیماری باشد که به نسبت بالاست. R0 نشان می‌دهد که یک فرد بیمار در طی دوره بیماری خود به طور متوسط میتواند چند نفر را مبتلا کند. این عدد به فاکتورهای مختلفی چون تراکم جمعیت، سلامت عمومی، ساختارهای پزشکی و جزئیات بیشماری بستگی دارد. آرسف برای بیماری آنفولانزا فرسلی یک ماه است. در حال که برای کووید 19 در ووهان چین دوم شیش و در ایتالیا بین دوم از تا سه بیست و محاسبه شد. هدف مداخله کاهش آرسف به زیر یک است زیرا این بدان معنی است که این عفونت به تدریج کاهش می‌یابد و به صفر میرسد. اما در اپیدمی کووید 19 میزان مرگومیر بالا است که بستگی به عوامل مختلف چون سن، چاقی، بیماری همراه، نجات و دسترسی به امکانات دارد. با اینها به طور کلی کوید 19 مرگومیر بالاتری تر از آنفلانزا دارد و خیلی ها نیاز بایسیو و ونتلاتور پیدا میکنند. برمی خواده جامعه جهانی، برای صاف کردن منحنی عفونت در زمان تمرکز کرده است منحنی با شیب تند یعنی بیماری به سرعت پیشرفت کرده و بیمارستانها توانای مقابل با بیماری را ندارند و مرگ زیادی زیادی شود. مانند آنچه در چین ایتالیا و اسپانیا اتفاق افتاد دو رویکرد اساسی برای کنترل انتشار بیماری هست یکی میتیگیشن یا تخفیف است که بر روی اهسته کردن انتشار بیماری نهلزوما توقف آن تمرکز دارد و دیگری سپرشن یا سرکوب است که هدفش معکوس کردن رشد اپیدمی است. برای میتیگیشن آرسف کاهش میابد اما همچنان بالای صفر میماند. در حالی که در سپرشن آرسف به زیر یک کاهش میابد. هر دوی این روک نیاز به تغییر آرسف دارد. مقامات رسمی با معرفی میارهای اجتماعی چون محدودیت مسافرت، محدودیتهای خانگی، فاصله گذاری اجتماعی و غیره عمل کردن. این محدودیت به مداخلت غیردارویی یا NPI اشاره دارد. آنچه ما ارائه می دهیم استراتژی تراحیش شده سیستماتیکی بر پای فیدبر هست تا R0 از طریق تغییر NPI تغییر دهد. در حقیقت این استراتژی جابجایی بین سپرشن و میتگیشن است تا انتشار بیماری را در سطل مطلوب نگه دارم. ممکن است به نظر آسان برسد اما چالش های زیادی پیش روی من است. برخی از آنها از این حقیقت برمیخیزد که بیمار کوید 19 خیلی بیماری عجیب و غریبی هست. علا رقم تلاش های زیاد برای شناخت ویروس بیولوژیستها هنوز موفق نشدند که متوجه شوند که چرا برخی از افراد علائم خفیفی دارند و برخی دچار پاسخ ایمنی شدید و مرگ می شود. و هیچ کس نتوانش دهد که چرا مرگ و میر در مردها بیشتر است. معمای دیگر این است که چرا این بیماری دوره کمون طولانی 14 روز دارد و اینکه چرا یک نفر می تواند مجددا این بیماری را بگیرد این اپهامات کنترل پاندمی را سخت در کرده است همان که ایمپریار کالج لندن در مقاله که اپامات زیادی درباره انتقال این ویروس وجود دارد همچنین اپهاماتی درباره اثر بخشی سیاست های مختلف و میزان پذیرش رفتارهای کاهش دهنده ریسک ابتلای بیماری در جامعه وجود دارد و دوره کمون طولانه این بیماری و انتشار قابل توجه این ویروس قبل از بروز علائم باید در نظر گرفته شود بدون شک این موضوع با نرخ بالای آرصفر در این بیماری ارتباط دارد زیرا افرادی که دچار عفونت میشوند همچنان به ارتباط خود با بقیه ادامه میدهند و بدون اینکه آگاه باشند چه میکنند ویروس را انتقال میدهند این تأخیر در بروز علام محسوب تأخیر زمانی در تئوری کنترل سیستم می باشد. این امر برای نشان دادن نوسان در سیستمهای کلوزلوب به ویژه وقتی که با عدم اطمینان ذاتی خود مدل ادغام می شود خوب نیست. علاوه بر این در مورد خیلی چیزهای دیگر عدم اطمینان وجود دارد. برای مثال تست کرونا که در برخی کشورها به صورت نقطه انجام می شود. و باعث می که میزان واقعی ابتلا به کرونا کمتر نشان داده شود. حتی NPI ها ثابت نیستن. میزان انجام پروتکل ها توسط مردم هیچ وقت صد نیست. نکته این است که پاندمی دینامیک و سریعا در حال تغییر است و تلاش های ناکافی برای مانیتور و کنترل آن پر مخاطر است. در پاندمی 1918 نهصد اسپانیا شهرها با تنوع زیادی پرتوکالها بهداشتی و لاکدوون را رعایت کردند و نتایج بسیار متنوعی حاصل شد همگیری در برخی کشورها بهتر شد برخی دچار پیک بزرگتری نسبت به پیک اولی شدند و برخی پیک پیکهای متعددی بعد پیک اولیه شدند در وضعیتی که ایمن جمعی یا واکسیناسیون وجود ندارن، تنها راه برای ساپرس این بیماری محدودت کامل یا توتال کانتینمنت است. گرچه راه حل بلند مدتی نیست، در این بین منطقی این است که سیاستی اتخاذ کنید که به طور وسیع از فیدبک استفاده کند تا r را نزدیک به یک و احتمالت با کمی نوسان نگه دارن. و انجام این کار می توانیم لود بیماران را متناسب با امکانات سیستم سلامت نگه داریم تا به تعجیل و به صورت ایمن ایمنی جمعی ایجاد شود و هرچه سریعتر و ایمنتر به شرایط اجتماعی و اقتصادی نرمال برگردیم منظور ما از آن که اینجا به فیدبک می گوییم چیست؟ یعنی سیاست گذاران میزان لود بیماران در بیمارستان ها را قبل از اعمال یا برداشتن محدودیت ها در نظر بگیرند این یک مثال بر استفاده از فیدبک است فیدبک بسته به تعداد کیسهایی که در بیمارستان محلی بستری می شود تغییر می کند. گرچه استفاده از فیدبک در حال حاضر به صورت کورس و نه خیلی دقیق انجام می شود و نتایج آن به نسبت آنچه که می توانستیم در صورت اجرای دقیق و سیستماتیک آن داشته باشیم خیلی رضای بخش نیست. در حال حاضر، آنچه که آشکار است این است که این اجرای نشندن دقیق فیدبک باعث مشکلاتی می شود. اگر این مکانیزم تنظیم کننده خیلی اگرسی و شدید باشد، مثلا در اجرای فاصل و گذاری اجتماعی بین صف و یک جا به جا شود، نوسان شدیدی در میزان بستری بیمارستان ها به وجود می آید. از طرف دیگر، تیونینگ و تنظیمی که خیلی طول بکشد هم خوب نیست. به عنوان مثال، یک ماه کامل موارد ابتلا نداشته باشیم تا محدودیت ها را بردارم این چنین روی سفیرانه و وصفا نیز لازم نیست و باعث می شود تا بار اقتصادی پاندمی بالا رود و مشکلات متنوعی ایجاد شود. اما سیاست تحریزی شده بر پای فیزدگی صحیح با در نظر گرفتن عدم قطعیت و آنسرتیندی و دینامیک باعث نتیجه استیبل و پایداری می شود علاوه بر این نگهداری میزان بستری در این محدوده مطلوب برای یک مدت طولانی باعث می شود که درصد افرادی که در برابر بیماری آنتی دارند به صورت آهسته و ایمن افزایش یابد زیرا این افراد به تدریج یا بیمار می شوند یا با آمدن واکسن واکسینه می شوند به طور واضح اصول آزمون خطا در طوری کنترل به ویژه فیدبک میتواند به سیاست‌گذاران در برنامه ریزی برای های اپتیموم و دقیق کمک کند بگونه که میزان فاصله گذاری اجتماعی را برای کنترل کووید تنظیم کند اما چگونه می‌توان دستندرکاران درکاران و سیاستمداران را به این ابزار قدرتمند آشنا نمود که برای این کار می‌توان از یک سری سایت ها و راهنمایی‌هایی که توسط افراد متخصص تهیه شده کمک گرفت فیتبرگ به سیاست گذاران کمک می‌کنند تا نشان دهد که در چه فاصله زمانی مداخله را شروع کنند. پنج سناریو بر پایه فیدبک وجود دارد که میتواند با کمک آنها جان انسانها را نجات داد. این سری از سناریو هر کدام یک استراتژی ریکاوری را با سطح مختلف فیدبک نشان میدهند. در مقابل مدل های کامپیوتر رایج بیماری افونی سیاست موثری را نشان میدهند. نتایج را با نمودارهایی بر اساس موارد بستری به کووید 19 در زمان نشان میدهند. میزان اشغال بیمارستانها احتمالاً معیار ملموستر و قابل اعتمادتری نسبت به تعداد همه مبتلایان است زیرا این میزان بسکی به انجام تس های وسیع دارد که در خیلی از کشورها اجرا شود. به علاوه میزان در دسترس بودن ونتیلاتور یا میزان اشغال تخت آیسو معیار مهمی از توانایی سیستم سلامت محلی برای درمان بیماران دچار دیسترس حاد تنفسی و نیازمند به آیسیو و بنتیلاتور است مدلی که ما استفاده میکنیم توسط پروفسور جفری کانتور استاد مهندسی شیمی دانشگاه نوتردام تهیه شده است این مدل نشان میدهد که ما میتوانیم انتقال بیماری را با انتخاب سیاست مناسب به میزان بسیار کمی کاهش دهیم گرچه تجربه جهانی در مورد کووید 19 هنوز زیاد نیست اما در این زمان که این مقاله نوشته شد می تواند مدلی واقع گرایانه باشد برای اینکه مدل با دانش امروز ما درباره کووید 19 باشد ما دو نوع متغیر به آن اضافه کردیم مقادیر r و مداخلات غیردارویی یا NPI در ابتدا، ساده ترین مدل شبیه سازی شده را با نام كيرب آف دس توصیف می در این مدل ناتوانای ما در پاسخ مناسب به بیماره کشنده و بسیار مصری باعث ایجاد یک اسپاک تیز اما ابتلای شدید و پرشدن زرفیت بیمارستان شده است. در منحنی تعداد بیماران یا تختها به زمان پیک بزرگی از بیماران نیازمند به کریتیکال کرف وجود دارد که خیلی بالاتر از ظرفیت بیمارستان قرار دارد و این باعث مرگ خیلی از افراد می شود. در این مدل خیلی از کشورها برای صاف کردن منحنی دست به کار می شوند تا دداد موارد ابتلا و بستری را زیر ظرفیت بیمارستان برسانند. اما وقتی که پایین آمد تمام محدودیت را بر این کار باعث می شود موج دوم بلندی پس از مدتی به وجود بیاید که حتی ممکن است از موج اول کشنده تر باشد و نرخ مرگومیر در آن بیشتر باشد که مثال آن در اپیدمی آنفولانزای اسپانیا در سال 1918 در چند شهر آمریکا دیده شد که موج دوم کشنده تر از اول بود. برای همین به سراغ مدل‌های بعدی می رویم. در مدل آن اناف اپروچ موزشتن و برداشتن محدودیت های شدید باعث نوساناتی باشی بتون، در منحنی تعداد بیماران یا تختها نسبت به زمان می شود. گاهی این پیک ابتلا از تعداد تختهایی در دسترس آیسیو پراتر می رود. در مدل ساده آن انعاف، گرده ها، ها و تعاملات اجتماعی وقتی تعداد بیماران کمتر از تخت های آیسیو می رسد به طور کامل برداشته می شود و وقتی بالای این آستانه رسید بازگردانه می شود. این باعث می شود آرسف با شیب تندی بین این دو سطح نوسان کنند و بالاتر از دو و به زیر یک برود. این اجبروش دو عیب دارد. یک گاهی تعداد بیماران بالاتر از ظرفیت بیمارستان ها می رود و همچنین مردم دچار خستگی از فاصله گذار اجتماعی و رعایت محدودیت ها می شوند و مجبور می شود روتین زندگی خودشان را هر چند هفته یک بار تغییر دهند. مثلا دو هفته به کار بروند، یک هفته نروند. برای همین ما مدل سوم را با نام The Beauty of Feedback پیشنهاد می در جهان واقعی سیاست گذاران فقط تحریبی از عدد r دارند دارند، در صورتی که قطیتی در مورد آن نیست. برای r بین دو و دو شیش بسته به شرط بیمارستان با کمک فیدبک لود بیماران را طی دو ماه ثابت نگه میداریم. با کمک داریم. به صورت ظریف و سیستماتیک محدودیت ها اعمال می شود تا آرسف را به مقدار مطلوب برسانیم. به عنوان مثال در ابتدای شیوع بیماری در مورد آرسف عدم اطمینان هست. زیرا میزان نمونگیری و تستینگ ما به صورت نقطه ای و در مورد تعداد واقعی بیماران اطلاعی نداریم. با این حال وقتی که با اعمال محدودیت ها تعداد موارد ابتلا ثابت شد. ثابت می شود که میزان آرصف اولی قبل از اعمال محدودیت ها پس از مدتی تاثیری روی آرصف جدید ندارد. در ادامه اپروش چارم را با نام سیستماتیک اپروش معرفی می کنیم. در این اپروش هدف پاسخی بر پایه توری کنترل هست تا آرصف را نزدیک یک نگه دارد. وقتی که تعداد مبتلایان کم شد سیاست گذاران کم کم محدودیت ها را کم می کنند و آرسف را کنترل می کنند. برای همین تغییرات آرسف در طی زمان به تدریج و آهسته است. برعکس آنچه که در مورد اپروچ آن ان آف داشتیم. در این استراتژی، سعی می شود تعداد بیماران زیر ظرفیت سیستم درمانی نگه داشته شود. به عنوان مثال آستانه را 90 درصد تعداد تخت های آیسو در نظر گرفت. برای دستیابی به این هدف، ما باید از روشی مبتنی بر فیدبک بر پایه اصول تئوری کنترل سیستم کمک بگیریم وقتی آرسف بالا است محدودیت زیادی اعمال می شود و اکثر مردم در خانه محدود می شود و بر اساس حداقل نیاز جامعه خدمات محدود می شود و فقط به مشاغل خاصی چون پلیس خدمات رفاهی سیستم های بهداشتی و توزیع غذا اجازه فعالیت داده می شود وقتی اوضاع بهتر شد و تداره تخت های بستری سنجیده شد بر اساس آن به تدریج به سایر مشاقه اجازه فعالیت داده می شود و افراد بهبود یافته که دیگر ایمه شدن و دیگر نمی ویروس را انتقال دهند اجازه فعالیت آزادانه داده می شود شاید با بهبود شرایط اجازه داده شود تا مردم با رعایت فاصله گذاری اجتماعی به رسطوران ها روند و به برخی از مشاقه اجازه داده می شود تحت شرد خاص بازگشایی کنم یا به گروه سنی خاصی اجازه داده می شود محدودیت کمتری داشته باشند سپس می شود مسافرت ها را هم آزاد کرد پس در نهایت می شود به تدریج بر اساس شرایط و فیدبک دقیق محدودیت ها را کاهش داد این استراتژی با پاسخ پایدار و نرخ بهبوده ماکسیموم می شود به علاوه، تقاضا برای تخت آیسیو هیچ وقت بالاتر از حد آسانه نمی رود زیرا ما ست خود را زیر حد آستانه اشبای تخت آیسیو آی قرار داده ظرفیت محدود سیستم های درمانی هیچگاه شکسته نمی شود. به علاوه، وقتی که تعداد افراد ایمن و بهبود یافته افزایش می آبد، محدودیت ها به تدریج کم می شود و مداخلات غیر درمانی NPI نیز به تدریج کاهش می آباد. ما در ادامه رویکرد آخر و پنجم را با نام کامپلینس، کنوندروم یا معمای انطباق شهر می دهیم. در این رویکرد به این نکته توجه می شود که سیاست گذاران هیچ وقت به طور دقیق نمی توانند بفهمند که چه افرادی محدودیت ها را نادیده می گیرن. اما اگر سیاست های آنها بر پای فیدبرک دقیقی باشد، علم راحت برخی افراد تنها باعث جا با جای جزی نمودار و تعداد افراد مبتلا می شود. با استفاده از فیدبک روی کتی می شود ساخت که حتی با وجود دراجت از عدم تحمل و عدم رعایت برخی از افراد موثر باشد. در عمل، این عدم رعایت برخی افراد باعث می شود آرسف کمی بالاتر از سطح مورد انتظار باشد که به نوبه خود باعث نوساناتی، در نمودار تعداد افراد مبتلا می شود. عنوان نمونه ممکن است ها ده درصد کمتر از میزان مورد انتظار مأثر باشد. با این حال، سیاست مناسب بر پای فیدبک می توان به طور اوتوماتیک آن را جبران کند. در اینجا به پایان مقاله. ها کنترل توری کن هلپ آس تو کووید 19 پاندمی میرسید این مقاله در جون 2020 منتشر شده است و تا تجربیات بیشتری درباره کووید 19 حاصل شده است در برخص از کشورها چون آمریکا باکستیناستان سر تا سری موفق آمیز بوده و محدودیت ها تقریبا برداشته شده است با این حال، در ایران فقط در گروه سنی و شغلی خاصی واکسیناسیون انجام شده است. و روکرد ایران بر اساس تقسیم بندی شهرها و رنگ‌های قرمز، زرد و سفید بوده است که بسته به میزان بروز بیماری و تعداد افراد مبتلا جدید است و بر اساس این رنگ‌ها محدودیت‌ها اعمال می‌شود. امیدوارم روزی برسد که واکسیناسیون سرتاسری در ایران کامل شود و کووید 19 ریشه شود. به امید آن روز خدا نگهدار.